0: Sono la Milly e sono la mamma di Jojoba Cocktail, un podcast spumeggiante, pieno di storie di vita quotidiana, prese dal mio archivio mentale, da quello di altri e perché no, anche inventate. Starate a te valutare se sono vere o no, ma ricorda che la vita ci riserva sempre avventure spettacolari. Quindi dire che un racconto è vero e uno è falso. Ma bando alle ciance. Iniziamo. Inizio dicendo che sto male. Sto ufficialmente male perché non si può viaggiare. E penso che molti stiano vivendo la stessa cosa. Io come tanti soffro della sindrome di Wanderlust parolaccia né un modo dispregiativo per chiamare qualcuno né una parola magica per far comparire un drago in camera ma soprattutto non è un termine inglese poiché già un po si capisce dalla pronuncia ma appunto wanderlust non nasce dal verbo inglese wonder girovagare come si potrebbe credere ma dall'unione di due parole tedesche wander e lust ovvero camminata e desiderio nella definizione originale wanderlust era il termine giusto per una persona che ama stare all'aria aperta fare lunghe passeggiate e scoprire il mondo ringrazio il sito mangiaviviviaggia.com per questa citazione che trovo veramente sublime e corretta Soffrire di questa malattia e voglio assolutamente mettere il virgolettato in mille virgolette malattia non vuol dire solo provare piacere nel viaggiare e scoprire ma sfocia in un vero e proprio senso di malessere quando si è impossibilitati a farlo. Io per esempio quando non riesco a viaggiare divento nervosa, irritabile scontrosa. Diciamo proprio l'anima della festa. La pandemia ha letteralmente buttato all'aria il mio progetto di girare l'Europa da sola, un viaggio in solitaria di un mese in giro per l'Europa tra ostelli e pernottamenti di fortuna. La pandemia non mi ha permesso di andare in Giappone, un luogo che ho sempre amato e che ho imparato a conoscere di più e ad amare ancora di più. Grazie a tutti i video di Nicolo Balini che mi sparo ogni giorno a pranzo e me li riguardo anche più volte. Sto letteralmente male nel vedere i suoi video perché non so quando sarà possibile andarci e che io possa vedere effettivamente le stesse cose con i miei occhi e non di vederle attraverso uno schermo ma seppur che la pandemia mi ha rovinato non pochi piani, mi ha insegnato ad apprezzare. Ho imparato ad alleviare il mio dolore da rimanere ferma e ho imparato a vedere tutto in una nuova prospettiva, ma soprattutto ho imparato ed iniziato ad esplorare il dietro casa. Allora, non è che non lo facessi anche prima, anche perché in estate è capitato più volte che prendessi la Vespa alle 8 del mattino e tornassi alle 9 di sera senza che nessuno sapesse dove fosse o dove stessi andando. Ah vabbè, ci tengo a precisare che ovviamente avevo il telefono con me per essere rintracciabile in qualsiasi modo o comunque io poter rintracciare chiunque nel caso di necessità di aiuto. Ma tra zona gialla, arancione, rossa, verde smeraldo, verde petrolio, penso che queste esplorazioni non siano più possibili. Cioè, che cosa posso scrivere sull'autocertificazione? Spostamento per alleviare la sindrome di Wanderlust? Drin, Drin! TSO? Sì, buongiorno! Grazie e virgoletto grazie con mille virgolette... Alla zona gialla, arancione, rossa, verde smeraldo e verde petrolio, ho imparato ad esplorare vicino a casa, a piedi e con un compagno tutto rispettabile, il mio cane. Devo anche ammettere di essere molto fortunata perché vivo in una città che è città ma che ha anche tantissima area verde, boschi, prati ad un tiro di schioppo. Per esempio io ho proprio la fortuna di avere dei mega prati dietro casa ma per motivi di tempo o anche per il poco interesse non sono mai andata oltre ad un piccolo fiume che per me ha sempre rappresentato una sorta di piccolo confine che delimitava la mia passeggiata con il cane. Per motivi proprio logistici non l'ho mai attraversato soprattutto per la precarietà delle pietre su cui avrei dovuto mettere i piedi anche perché io con in braccio il cane su pietre tremolanti cioè so già come sarebbe andata a finire un giorno però ho deciso che volevo trovare un modo per andare oltre passare oltre il fiume in modo safe e procedere tra rovi e sterpaglie sono riuscita a guardare via terra il piccolo fiume e qui la prima scoperta una piccolissima chiesetta in mezzo letteralmente al nulla. È con le pareti bianche, piccola piccola e ben tenuta. La porta d'ingresso è chiusa, ma ci sono grandi vetrate e si può guardare dentro. Ci sono pochi banchi e un grande crocifisso. Continuo ad esplorare e tra un su e giù vario, mi imbatto in un vecchio binario del treno ormai abbandonato. Lo capisco perché passa attraverso il bosco non ti nego che la cosa è idilliaca sembra non so narnia il binario nove tre quarti di harry potter un binario in mezzo al bosco ma pensa a te potrebbe anche essere il nome di un libro romantico prendo poi un sentiero nel bosco è pieno di piccoli fiori bianchi per terra e a tratti si sente il fiume che passa sotto, creando poi dei rigagnoli più avanti. No, vabbè, ma qui è tutto magico. Infatti, ci fermiamo un attimo per goderci co tanta bellezza. E ci terrei a ripetere il tutto dietro casa e il tutto rimasto ignoto per secoli. Continuiamo e lasciamo un po' i boschi dietro alle spalle, riavvicinandoci un po' alla strada. Ma aspetta... Questa cosa cos'è? Ma è una macchina? Sì, ho trovato una macchina tagliata a metà e anche mezza distrutta. La targa non c'è, ma sembra una vecchia Mustang degli anni Ottanta. Vorrei avvicinarmi per andare a vedere meglio dentro e curiosare un po', ma ho visto troppi film criminali o thriller per farmi approcciare la cosa in modo sereno. Beh, mica va via. Puoi sempre tornare un'altra volta ma che vada con qualcuno per scoprire qualcosa in più. Sì, e forse scoprire anche qualcosa che non dovrebbe essere scoperto. Ma allora, perché come titolo alla ricerca del Monte Fuji? Oggi, mentre passeggiavo, ho deciso di cambiare strada e provare un sentiero nuovo. Mi si è aperto uno spot meraviglioso su questa montagna meravigliosa imponente e piena di neve sul cucuzzolo. Da tutti questi cambi di rotta, avventure a chilometro zero, mi sono detta «Ma io il mio monte Fuji ce l'ho qua? Cioè, che cosa mi manca? Niente! Con questo non dico che sono guarita dalla mia sindrome di Vanderlust e che non andrò mai più in Giappone. Falso se non falsissimo» ma ho imparato che tutto si può superare, trovare il bello in qualsiasi cosa, appunto anche dietro casa, che prendere un sentiero diverso dal solito possa portarci in un'altra epoca, o lasciarci senza parole perché non avremmo mai solo pensato di trovare qualcosa di così magico. So solo che dopo la vista del mio Monte Fuji e parecchi chilometri camminati appunto intorno a casa, ho chiamato il mio ristorante sushi di fiducia per ordinare un take-away di tutto rispetto, per farmi sentire un po' in Giappone, ma a chilometro zero.